0: はい。今日はですね、先月2月28日に発表された気候変動に関する政府間パネル IPCC の第6次評価報告書が公表されたのを受けて、えー、今日はですね、国立環境研究所社会システム領域副領域長の高橋清さんにお越しいただき、今回の報告書がどのようなものだったのかお聞きしていければと思います。高橋さんよろしくお願いいたします
1: 。どうぞよろしくお願いします。
0: 少しここであの IPCC って何だったっけっていう振り返りができたらと思うんですけども、高橋さんの方から簡単にご説明していただいてもよろしいでしょうか
1: はい。えっ、ー、と IPCC ってのは、まずあの気候変動に関して科学的に分かっていること、まあ普通あの科学的知見というのは研究論文として発表されるんですけども、それがかなりあの後半にわたって膨大な量になりますので、それらを調査して評価して、えー、政策決定者、に伝わるようなメッセージで、えー、その現時点で科学的に分かっていることを取りまとめるそういった活動になります。で、これまで I P C C の報告書、今回が第六次評価報告書なので、五、えー、回千九百九十年が第一回、その後九十五年と二千一年、二千七年、二千十四年で今回が第六次評価報告書というようなことになるんですけども、かつ I P C C の報告書というのが気候変動問題についてかなり多面的な問題であることもあって、三つの作業部会とねに分かれていまして、今回あの、えっと、私の方で担当してご紹介させていただくのは、そのうちの二つ目になるんですけども、多分、以前にあの、この番組の方でも、一回目の報告書について、第一産業部会についてはお話しされてたんでしたっけはい、そうです。そうですね。第一産業部会っていうのが、自然科学的な側面ですね。気候変動問題の自然科学的側面。えっ、ー、と、どんなメカニズムで気候変動が起きているのかとか、もう、あの、すでに起きている気温の上昇とか、降水量の変化にはどのようなものがあるかとか、それが、あの、将来、どのように変化するかといったことを、あの、予測している研究の知見、取りまとめるとどうなのかっていうのを扱うのが第一作業部会かと思います。で、えっと、今回、私の方で、えっと、分担しようと思っているのが、第二作業部会というふうに言われるもので、で、そこは、気候変動して、あの、気候の変化が、えー、起きているあるいは今後さらにそれが激化した時に、えー、とどんな影響が自然生態系とか我々の人間の社会システムに生じるだろうかっていう、えー、その気候変動の影響の部分について扱うのがさんの部会になります
0: 、はい、今回この IPCC レポートの報告書に関してキーワードが AR6 と WG2 っていう。二つの言葉がよく見受けけられたんんですけど今高橋さんおっしゃっていただいたのをそのワーキンググループ 2WG2 っていう方であってますでしょうかそうですね
1: 、えー、と AR6 っていうのはアセスメントレポートの6番目、はい、第6回目第6次の評価報告書っていう意味ですねで、えー、とそれは3つの作業部会に分かれていてワーキンググループって呼ばれるんですけどもこの影響適用を扱うワーキンググループ作業部会のことを「WG2 ワーーキンググループ2と呼びます
0: 今回はじゃあ前回までのレポートとどういったところが違って新しい報告やもしくは書き直しなどこういうところが違かったこういう新しい発表があったっていうようなことをいくつか教えていただいてもよろしいですか
1: まずこの、えー、とワーキンググループ2の報告書についてはその役割ですね気候影響とその被害軽減のための適応策それについてえっと気候があの変化する中でどんな影響がどこでも発現していてそれらの影響はさらに今後近未来あるいは長期にどう変化していくかあるいはその気候影響があるとしてそれに対処する適応策について分かっていることはどんなことがあるのかどのぐらいもうすでに進んでいるのかそういったことについて、えー、と政策決定とか対策の実施に行う際に根拠として用いることができるように、あの、評価報告がされています。はい。まず、そもそもこの第二産業部会の評価報告書の、あの、結論的なところを非常に丸めて伝えるとすると、えっと、この報告書では、まあ、すでに様々な、あの、人員的な人間の原因によっての気候変化、その影響が、特に悪影響が、自然システムとか、えっと、人間システムでも起きている、発言しているってことが確認できていて、また将来にわたって気候変化が続けば、え、いずれの地域分野でも、それがより大きくなっていく、深刻化していくっていうことが見通されて、で、えー、そのような、あの、共用できないような水準の気候影響を回避するためには、えー、緩和と適用の両面からの、えっ、ー、と、全面的な対策が、あの、必須。それが、まあ、あの、この報告書が示している一番重要なメッセージになるかと思います。で、加えてですね、あの、その対策として挙げられている適応策、で、これについては、すでにあの、いくつか、あの、いくつかというか、様々なところで実践されている事例は見受けられるものの、ただまだその規模とか範囲については、本来必要であるよっていうふうに考えられている、あの、水準に比べてまだ不足していて、気候変動問題の枠に収まらないような、様々な、あの、社会問題とか、環境問題、え、開発問題への、え、対応との整合性を取りながら、え、それらの気候変動適応策、足りない部分を、あの、急速に、あの、実施していく必要があるよっていうふうなもの。そのあたりが、あの、大きなメッセージになるかと思います
0: 。はい。他にはどんな報告がありましたでしょうか
1: 気候変化とか、あるいは、その、気候変化以外の、あの、人間活動によるさまざまな圧力。例えばの、森林伐採とか、乱獲とか土地量変化とか、そういったものの影響によって、えー、と自然生態系があの大きくダメージを受けていて、えーとうん、その結果として自然生態、そこに生きているあの生き物たちがあの困ったことになっているだけではなくて、その生態系とか生物多様性が、えー、我々人間社会にもたらしてきたあの様々な機能ですね、サービスにもあの質量の低下が見られるようになったということが、報告書の中であの非常にこう強調されているという印象を持ちました。ではいえっと、どんなサービス、あの、自然生態系提供しているかっったら、例えば、その気候変動、気候システムの安定化っていう意味では、その森林は二酸化炭素を吸収して、あの、光合性の時に二酸化炭素を吸収するような役割を持ってたりしますし、あるいは、森林植生などが、あの、健全な状態にあることで、河川の、あの、流量などが非常にこう安定するであるとか、農業を考えても、そこで、あの、適切に、あの、生産性を高く保てるようになるためには、あの、えっ、ー、と、適切に管理された、あの、生態系、えー、自然システムが必要なわけで、まあ、あの、そういった点が、あの、えっ、ー、と、機能として、あの、低下しつつあるんではないかというふうなことが、報告書の中で強調されています。で、今、生物多様性と気候変動問題の関わりだけ言いましたけれども、より広く言うと、気候変動と、まあ、よく言われる、あの、SDG ですね。はい持続可能な開発に関する目標、そこが示すような社会の各種の課題との間の相互関係、連関を正しく把握して、統合的な解決策を提案したりとか、あるいは、あの、それらの提案策が実現できるような社会へと転換していくということが、あの、求められています。で、そういった点も、あの、報告書で、えっと、強調されています。つまり、あの、気候変動に強い開発を、あの、目指す必要があるっていうようなことで、様々な持続可能な開発目標と気候変動を問題の間のシナジー、トレードオフ関係なんかについても、あの理解を増やして生かしていく、あの、必要があるっていうふうなこと。見えますね。あの気候変動対策を打った時に、それによって他の問題も一緒に解決できるようなシナジーについての知見も増えてきてるで、一方で気候変動のことだけ考えたら良かれって思うような対策であっても、他のところにあの悪影響を及ぼし得るっていうふうなことも同時に指摘されていて、うまくその波及影響まで、あの見込んだ形で対策を打っていくっていう風なことがあの大事になってきています
0: 。なるほど、私のこの番組はテーマにしているものが2つ大きな柱としてあって1つが気候変動なんですけど、もう1つが。アニマルライツなので生物多様性をちゃんと管理していくってことはアニマルライツの観点からもすごくいい影響になるんじゃないかなって私は感じているのでそれが指摘されていたっていうのはすごく嬉しいです。
1: そうですねあと加えてその僕らの,あの人間の社会そこの生活の問題もあの合わせてこう解決策を見出していくっていうようなことが必要かなと思いますその、えー、食の問題、ね、人間の健康の問題そういったものも、うんあのえー、と見ていく必要があるかなと思います。はい、ねえー、それがまあですね。もう一つ、あの、その逆になるんですけども、自然生態系の影響だけではなくて、あの、都市ですね。人間が、あの、集中している、人間活動が集中している都市と気候の関係についても、あの、多くの紙面が裂かれて、えっ、ー、と、ハイライトされている、あの、印象を持ちました。はい。で、あの、都市は、あの、人間活動が集中して、で、かつ、その、社会の今後、あの、大きな転換を行ってですね、あの、脱炭素社会の、あの、形成、持続可能な、あの、発展を進めるための、あの、非常に大きな役割を、あの、持っている、鍵になるというようなことを言えるかと思います。はい、多くの二酸化炭素排出が、やはり、あの、人口集中されている、えっと、都市で起きてますし、そこがどう変われるかというふうなことで、この気候変動問題、今後どうなるかっていうふうなことに影響してくるわけです。で、一方で都市っていうのは、その人口が集中してる、資産も集中してるってこともあって、気候変化の影響、例えばあの非常に大きな異常気象的なものが起きた場合にも、あの、その被害を受けるような対象物が多く存在しているわけで、そういったところが今後、もし気象、気候災害に対して、あの、弱い状態で、都市が無防備な状態で発展していくと、それはあの、気候影響の観点からも大きなあの問題になるため、その都市を今後どのようにうまく発展させていくかっていうふうなことが、気候変動問題解決、気候リスク回避の一つのあの、紙になるよというようなことが強調されています。はい。えっと、さらにもう二つ、ちょっとすいません。えっと、続けてですけども、はい、おしあの話しさせていただいて、このワーキンググループ2第二産業部会の報告書は、現在飛行影響がどう起きているか、今後どのぐらいそれが深刻になるかっていうようなことに加えて、さらにその影響を軽減するための対策である適応策についてですね、現状どう変わっているのか、あの今後その役割はどう変わっていくのかということについての評価しています。で、その結論としては、その適応策について検討とか計画するっていう段階から、地球にですね、実施、実践、実現していかなければならない、あの、フェーズに入っている。もう、異常気象とかが起きているので、それに合わせて、あの、そういった実践に向かっていくフェーズに入っていることを踏まえてですね、えっと、三つ、ちょっとキーワードをお伝えしますけども、適用ギャップって言われるものと、はい、適用の限界と言われるもの、あと、それに、マルアダプテーション。いえば、日本語で言うと悪適用って言うんですけども、うん、悪適用って言われるもの、え、それら、についての,あの、えー、研究で分かるようになってきたことについて、かなりあの具体的に多くの指名された報告になっています。でこれらはあの適用策を実践する、実施するにあたって、現場であの直面する課題についてあの注目した整理が行われているようなことになろうかと思います。でちょっとその3つですね、適用ギャップと適用の限界と悪適用について少しご紹介させていただきたいと思うんですけども、はい、適用ギャップっていうのは気候のリスク、と、その提言のための適応策の役割について、よく、あの、理解、認知されるようになってきて、実際に適応策の実践例は増えてはきているものの、その進み方、進展具合には、まだばらつきがあって、えっと、本来、えー、このぐらいあってほしいという望ましい水準にはまだ至っていない、えー、そういうふうな状態について、適応ギャップ、適応の不足があるというふうな表現の仕方をします。はい、で、えっと、まあ、この点についてですね、適用は起きている。でもまだ十分ではない。えそこの間がどの程度問題があってどこを加速しなければならないかというふうなセーリンが行われているということになろうかと思います。で、次にですね、適用の限界の話ですけれども、これは温暖化がさらにどんどんどんどん進んでいくと次第にその適応策っていうのがうまく機能しなくなってくるのではないかというふうなこと言われていて、その適応策の有効性が低下し始めて。結果的に、ある程度、ま、気候変化は起きるんですけども、今後も続くんですが、えっ、ー、と、その後、あの、残ってしまう影響については、適応策で、あの、回避しようというふうに考えていたところが、うまくできずに、影響が残ってしまうっていうふうなことが懸念されています。うん、で、それが、あの、受け入れられるくらいの水準に影響を抑えていくことができなくなるような、あの、程度の気候の変化、それを、あの、適応の限界というふうに呼ばれています。うんで、その適用の限界って一体どんな、あの、原因で生じるのかということについての、あの、研究がすごく充実してきているので、それらを、あの、よく取りまとめたような報告になっています。で、えっと、この適用の限界については、以前に比べて扱い方がすごい具体的になってきていて、前回の報告書までは、この適用の限界を決定するような因子として、生物物理学的な限界とか、あるいは制度が邪魔する、あるいはそれがうまく促進する場合もあるんですけども、制度的な限界もあったりとか、あるいは金銭、財政的な体力があるかどうかということ、そういったものが適用の限界に影響するよっていうような理論的な議論はされてたんですけども、個別の適用策について、それらの要素がどう関与するのか、大きいのか小さいのかといった個別評価はあまり行われていなかったんですけども、その整理が行われたっていうのが、あの、今回の報告書の一つの,あのポイントになるかなと思います。あの、適用の限界って、ハードな適用の限界のと、ソフトな限界いうのがあって、はい、例えばその、生態系の影響に関しては、あの、その整理的な対応ですね、あの、とか、あの、分布値の移動とか、そういった形で、あの、生き物も、え、変化する気候に対してある程度の適用を自動的にあの行う余地があるんですけども、一方で気候変化が非常にスピードを速く生じてしまった場合には、まああの、そこで対応できるあの限界を超えてしまうわけで、それがまあ一種のハードな限界というふうに言えるかなと思います。であの、一方で我々人間の生活とか人間システムの方については、資金面とか技術面とか制度面とかで非常に多く持ってる地域とかセクターもあれば一方でそれらについて比較的こう弱い立場にあるようなあの国地域などもあったりします。で、えっと、そういったものについては、理屈としては、資金をどこかから増強するといった形で、あの、適用の限界を、あの、下げることができるという意味で、ソフトな適用限界というふうに、あの、呼ばれているようです。で、ま、あの、実態として今その限界はあるけども、ま、何らかの、あの、社会的な転換が行われれば、あるいは他からの支援などがあれば、克服できるようなタイプの、あの、限界については、あの、ソフトな適用の限界というふうに、あの、呼ばれて、でこれはあの気候変動問題の枠をかなりあの超えるような話になってしまうかもしれないんですけども国際支援もそうですし国際だけではなくて国内においてもえ、それぞれ多様な人たち住んでおりますで、その中で脆弱な、えー、層の人たちもいる。そんな人たちをこう支えるための支援ができるような、常日頃からのあの、コミュニティのあの、形成であるとか、うん、人間関係の、えっ、ー、と、維持、そういったものが、あの、大事になっていくのかなと思います。あるいはもうそれは、うん、あの、国、政府とか自治体とかのリードで、えっ、ー、と、制度的側面からうまくそこを克服していくっていうふうな必要もあろうかと思いますね。うん
0: 。本当にそうなってほしいなと思いながら、とても、難しい問題なんじゃないかなって私も感じてしまうんですけど例えばこの間グラスゴーであった COP26 の時にインドがやっと自分たちがこう経済的に発展してきて他の先進国たちがすでに排出した CO2 の影響を受けて自分たちもその産業を縮小してかいかなきゃいけないみたいなのはアンフェアだっていうような発言をしたのをすごく印象的だったなと思うんですけどもやっぱり。そういうふうに思ってしまう気持ちもわからなくもないなって思う自分もいながら、どういうふうにこう手を取り合って協力し合っていけばいいのかなっていう、どうでしょう高橋さんはその辺どう感じになってますか
1: そそうですすねねの,の通りかと思います、ねえっと、そのあたりも実は、あの、この評価報告書の一つのポイントなんですよね。あの、従来の報告書の中でなかなか扱えてこなかった点で、今回新規にあの強いメッセージとして出されている点としてですね、うん、気候の影響っていうのは、気温の上昇とか、降水量の変化とかっていった気候の変化のみで生じるんではなくて、えっと、それを受ける側の状況ですね。人口の状況はどうかとか、どんなものをこう消費してライフスタイルをとっていくかといったこと、いわあの、受ける、あの、コミュニティのその中での公平性、どのようになっているかとか、貧困、そういったも、あの、持続可能な開発に関わるような、多様な因子、状況と、あの、相互に作用して、その気候の影響が生じるっていうことが、より従来よりも、あの、わかるようになってきて、あの、報告書の中で繰り返し述べられて、あの、いるところです。で、ということで、その気候影響を抑えるために、かなり、基礎体力を強める部分、いわゆるあの SDG でまあ典型的にコミュニケーションされているような持続可能なあの開発、それを多方面から取り組んでいくっていうふうなことがまああの気候変動影響のえと抑制、気候リスクの回避の観点からもあの非常に大事ということになるかなと思います。うん、そうですね。あとは適用の実践計画とかするだけじゃなく、計画評価だけじゃなくてあの実践が大事になってきたということを、その状況を踏まえて。適用の実施で、またその効果がどの程度あの得られているかということの、あの、モニタリングをしていくこと、うん、で、さらにそれを自己評価して、えー、将来の,あの適用策をさらにこう、良いものにしていくっていうサイクルが必要だということの、あの、重要性が、あの、強調されたのも、この報告書の一つのポイントかなと思います。で、えっ、ー、と、この適用策ですけども、その費用とか効果とか、あの、えー、それが影響被害の軽減以外に及ぼしてしまう波及影響なんかもあったりするんですけども、そういったものについては、まだあの、よく分かってないことも多い、うん。まだあの、気候変化、あの、進んでる途中ですので、それに対して対応すべく対策の検討は行われているし、少し実践もされてるけど、まだ実践の事例も少ないので、分かってないこと多いです。で、その中で、えっ、ー、と、どの適用策を取るのが、あの、有効化っていうふうなことについてですね、検討していくためには、まずその対応を取り得るものから取ってみて、で、またその結果があの、どうだったかっていうのを、あの、きちんと後日こう確認していくってことが、あの、大事になります。で、適切な水準とか種類の適応策っていうのは、時間を追ってどんどん変わっていくっていうことが、うん、あの、想定されます。あの、気候の変化も変わっていくし、我々のその影響を受ける側の社会経済的側面も変わっていくので、うん、その状況によって,言って、あの、取るべき適応策っていうのが変わっていくんですけども、えー、それどういうことかっていうと、逆に今の時点で、あの、この適応策がいいよねっていうふうに提示して、それを実践しようと思っているものが、あの、10年、20年後、あるいは50年後先にも、あの、やはり効率的、効果的な適応策かっていうと、多分そうではない、どんどん変わっていくんだと思うんですよね。うん、で、そういった意味で、適応策の実施と評価の繰り返し、見直しが、あの、大事になるってことが強調されていて、うん、で、ですね。それが、あの、うまくできない場合には、影響の被害を軽減するつもりで行った対策が、逆影響を及ぼしてしまう。あの、悪い影響につながってしまう。でそれは、マルアダプテーションと言われるんですけども、えっと、そういった、あの、懸念もありまして、えっと、その、マルアダプテーションを回避しながら、あの、適用策、取っていくためには、きちんと、えー、適用の効果とかについてモニタリングして、よく評価していくことが大事だよってこと言われています。でこの、あの、マルアダプテーションの一番、こう、よく、あの、用いられる具体例というのがありまして、はい、例えば、河川、えー、非常に強い雨を降ると、洪水が起きてしまうときありますね。で、その洪水が、えっ、ー、と、起きた場合の、あるいは起きないようにするためにですね、あの、堤防のかさ上げのような形で、うん、地水のインフラを強化していく、そういった対応が重要だよっていうふうなことよく言われます、はい。で、確かにその通りなんですよね。あの、そこが決壊してしまったら、あの、そこの周辺域に住む人たちは、あの、非常に大きな被害がこもるので、今、変わりつつある、気象気候の状態に合わせてあのインフラもより強化していくあるいはスタイル変えていくってこと大事なんですけども一方でそれが適切なこう検討なくただただあの堤防を強く高くっていうふうに行っていってしまうと、えっと、逆にあのその堤防の守られた地域はあじゃあ,あの安全なんだよねって言ってもう高くしてるし強くしてるし壊れないから安全なんだよねって言ってより多くの人があのその堤防で守られた地域にどんどん集中していく、住んでいくということがあ,のあり得るかなと思います。はい、で、その、えー、インフラがあのきちんとその寿命の期間で、あるいはその想定されたあの、えー、と設計によって機能してるうちはいいんですけども、さらにあの気候変化が強くなって、あるいは何らかの理由でそのインフラがあの老朽化するとかって機能しなくなったような場合には、国そこにもうあの、安全だろうと思って集まってきた人たちっていうのは、そこで万が一にも決壊して洪水が起きたっていうようなことがあったりした場合には、まあ非常に脆弱である、影響を受けやすいという,ような状況にあります。で、そういったのは、あの、本来良かれと思って気候変化の影響を軽減するための対策として打ったものが、えっ、ー、と、何らかの将来の,あの社会的な変化などによって、いや、そうではなくなるっていうようなことも起きうるよっていう意味で、あの、一種の、あの、悪的をマルアダプテーションというふうに言われます。今言ったのは、あの、水のインフラ強化するのが悪いっていうわけではなくて、はい。そうで、それは必要だけども、それができたときに、あ、それで安心した、あの、安全になったからって言って、今度そこのところに、えっ、ー、と、さらに人口が集中するような話は、またちょっと違うというふうなことについて、あの、指摘したんですけども。な
0: るほど。私、アメリカに住んでるんですけども、例えばフロリダ州とかやっぱりこう水害がすごく多くてねよくその地上のレベルをこうアスファルトで高くしていけばいいっていうようなまあそれも一つのインフラなのかなとは思うんですけどそういった政策がこう取られようとしている中でこれ本当に安全なのかなとか時間が経った後に本当に良かっただろうかっていうのはちょっとニュースを見ながらもこう疑問に感じたりする時があってまあそういったことが今後まあ、今予測されてないところでも、出てくる可能性があるから、その時にはフレキシブルに対応していかないといけないっていう報告ってことですかね
1: 。そうですね。その特にあのこの気候変動問題では、気候の状況そのものが十年後、二十年後、三十年後、やはり変わっていきますので。うんはい、えっと、その状況まで、あの見据えた形での、初期視野での、え、対応を、あの考える必要があるかなというふうに思い
0: ます。うん、その他には何かありますでしょうか
1: 。あの今回のその報告書で着目している点として、えー、世代の問題が注目された。それがあの特徴の一つかといいう,うに考えています、はい、で従来は単純に気候変動対策をうまく取れなかったら、今世紀半ばとか今世紀末にどんな大変なことがあの影響を生じるのかというようなことをあの描く、そういった形の,あのコミュニケーションになっていたんですけども、うんうん、今回の報告書では、えー、20世紀末までの気候影響について、今、現時点、2020年に生まれた子どもたちがその一生で経験し得ること、という形で、この将来の影響についてコミュニケーションされる工夫が取られています。で、えっと、この2020年に生まれた子供たち、えー、っていうのは、2100年でもまだ80歳で、うん、えっと、現時点、そうですね、あの、今の時点での大人の人たちの判断とか対応の結果を、えー、一生にわたって、あの、受け取ることになります、うん。そういった形で、あの、メッセージをこう伝えることでですね、より自分ごととして、えー、この、問題があの解釈され、それについて何を対策を取らなければならないかということを、自分自身で考えることを促すようなコミュニケーション。があ、のこの報告書では工夫として取られているんではないかなというふうなことを、あの一つ印象的な点として思いました
0: 。うん、それはやっぱりこう学校教育とかにも含めていかないといけないことなんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。そうですね。うん、
1: え、もうそう思います。あのー。もう実は、えー、割と今の,あの小中学校の教育の中でこの気候変動問題であるとかより広くあの持続可能性の問題子供たちが教えてもらえるあの機会あるかと思います。うん、ただそそのの中にあってその気候変化の影響を引き受けていかなければならないの、あ、自分たちなんだっていうふうなことを、あの、実感として持ってもらうような、あの、工夫っていうのは、あの、まだ足りていない部分もあるかなと思いますね。どっちかって言えば、今、どんな対策を取らなきゃいけないよというかいう点についての、道徳的な、こう、教育とかが行われることがあっても、一方で、その結果として、うまく対応を取れなかったときに、どんな困ったことが自分たちに降りかかるのかっていうこととして、気候変化の問題が、あの、学校の場で教えられることはまだ欠けているかなと思うので、うそういった点では、まままだまだあの教育のの面でも工夫の可能性あうううかなといいうふうに思い
0: ます、うん、の私の住んでる地域の近くにタールピットミュージアムっていうのがあってですねそれが湧き起こってる地域がロサンゼルスの中にあるんですねラブレアって言うんですけどラブレアっていうのはスペイン語でタールっていう意味らしいんですけどもそこが博物館になっていてでそのタールの中からですね絶滅したマンモスやサーベルタイガーなどそういった動物の化石が掘られていて。どういった影響でそのマンモスたちが絶滅していったかみたいなのはまあ、諸説ありながらも気候変動というのがすごく影響あったんじゃないかっていうような子供用に作られた映画がその博物館の中で見えるようになってて私も一度見たことがあるんですけどなんかもったいないなと思ったのがこう気候変動はまあ今までも地球で起こってきた中ででも今すごくその人為的影響でこんなにも加速してしまっているっていうところまでは伝えてるのは良かったんですけどそこからなんかこうもう一歩踏み込んでじゃあどうしたらこれが改善されるのかっていうのがなんかもうちょっと自分ごとに落とし込めるような伝え方。っていうのが欠如してるんじゃないかなって私は感じて日本の教育が今どういう風になってるのかわからないんですけど地球規模で起こってることっていうのを自分ごとにするのってすごく難しいなと思うんですよねなのでなんかそういったところをこうじゃあ身近に何ができていくんだろうとか自分の生活の中でどういう風な改善ができるんだろうとかなんかそういうコミュニケーションにこうコミュニケーションというか教育に変わっていくとなんかいいんじゃないかなって勝手に思ってたんですけどはい。え
1: っ、ー、と、そうですね。なかなか、あの、<笑>どんな工夫がそれにつながるのか、あの、難しいところあるのかもしれないですけども、一つは、やっぱり自分ごとかするときって、いろんな与えられた情報を、いや、それ本当だろうか、どうだろうかっていうふうに、自分で再度調べ直ししてみたりとか、あるいは、そこから、あの、派生して思いつくこととかを、自分の言葉で、まあ、話してみて、あるいは、あの、友達だったり、先生とか親とかと、こう、やり取りして、議論するっていうことが必要なのかな、というふうに思いますね。うんどうしても、たくさんの、ま、この IPC の国書もそうですけども、専門家が丁寧に丁寧に集めてきたような、えっと、情報とかを、ま、うまくそれが、あの、短い時間で効率的に伝わるようにコミュニケーションの工夫はされてるけども、なかなか、あの、一方向になりがちなので、それについて、自分たちの言葉で、えっと、間違ってもいいから、こう、議論するような、あの、経験、そういうふうなものを持てると、自分もとかのきっかけになるんじゃないかなというふうに思いました。でも、あの、自分の身の回りで起きることだけ心配すればいいわけじゃなくて、はい、あの、自分とは直接関わりのないところで、でもあの、あの、非常に困ったことになる生き物がいる、人たちがいるとかっていうふうなことを、あの、実感するためにも、そうだっていう知識を得るだけじゃなくて、そういう状況って、受け入れられるどうっていうふうなことについて率直に、うん、あの友達とかとあのやり取りできる経験が増えていくといいんだろうなと思い
0: ます,、うんそうですね。そうしましたら、そうですね、その報告内容を踏まえて市民、特に日本の私たちができること、どんなことがありますでしょうか
1: はい、そうですね、世界レベルでの気候リスクとか、その回避するための方法についての,あの最新の科学的知見を整理、評価しているのが、この IPCC 評価報告書になりますただ、それとは、あの、日本の国内で政府とか自治体とかが進めている気候政策とか対策とは、かけ離れたものではなくて、あの、密接に連携、つながった形で実施されているということが言えるかと思います。うん、で、この適用策を通じた気候リスクへの対応については、えー、個人レベルでできるアクション、えー、鍵となるものとしては、例えば、豪雨とか洪水の時に、今利用化になっているあの、ハザードマップですね、うん。これをきちんと活用するとか、あるいは、夏の非常に暑い時に、あの、熱中症予報とか警報、そういったものをうまく利用する。もしくは、あの、雨が少ないよっていう状況になって、あの、干ばつの状況が生じている時には、あの、節水の取り組みに参加する。そういったものなどが、あの、挙げられるかなと思います。ま、要は、あの、すでに、こう、実用化されていて、身の回りにある対策については、あの、それらについて知って、使って、あの、難保っていうところありますので、えっと、それらを、あの、きちんと身の回りで、あの、使ってほしいなというふうに考えます、うん。はい。一方で、あの、子供とか高齢者の方とかは、もともとその、例えばあの、夏の暑い温度とかに対して健康影響が出やすかったりとかですね、あの、自然災害とか発生した時にも、避難とかの対応が困難だったりする場合あるかと思います。はい。で、それだけじゃなくて、子供とか高齢者とのあの、影響とか被害を軽減するためのアクション、適応策に関する情報についてのアクセスの点でも、ですね、あの日頃からどうしてもあの不利な立場にあることが多いのかなって思います。うんうんうん、あのそういう意味で家族とかコミュニティとかの,あのネットワークを生かして、えー、その弱い人たち子ども高齢者そういった人たちに対するあの目配り気配りしていくとかっていうこともあの一種の適応策です、ね、に
0: なるほど。なんかここまで聞いていて今回の報告書って本当に気候変動だけじゃなくて人とのつながり他の国とのつながり自分が見えてるだけ自分が受けてる影響だけじゃなくてもっと広めで見ていかなきゃいけないよっていうようなメッセージが。含ままれてててるんじゃななないいかなっっう気になってきました
1: そうですね。そういう意味では、あの、今は、その、子供高齢者の話、少し事例ありましたけども、うん、そこだけじゃなくて、身の回りで一緒に住んでいるわけではない、他の国の人のことも、まあ、あの、一方で考えなきゃいけないわけですよね、うん。そういう意味では、あの、我々市民レベルでできること、そちらについて言うと、その、気候変化の悪影響というのは、まずその、お金の面、財政的な面とか、技術的な面とか、制度的な面で、弱さの、大きい弱さのあるあの開発途上国とか貧困層で、えっと、最も深刻にあの発生するっていうふうなことを分かっています。で、国際援助とかをはじめ、あの、公正、公平なあの社会に向けた様々な取り組みが行われているわけですけれども、それらがあの、気候影響、気候リスクへの対処にもなるんだっていうふうなことを、あの、よく理解して、えっと、様々な場面でですね、あの、それを支持するような声、促すような声を上げていくこと、あるいは、あの、それを受けて自分自身のあの、生活スタイルもあの、変化させていくことなんかが、あの、できること、やらなきゃいけないことなんじゃないかなというふうにも考えま
0: す。うん、大切ですね。各国、この報告書を受けて、どうやってその、災害などに対して対応していくかっていう政策って変わっていくとは思うんですけど、高橋さん、この、国立環境研究所で、働いていてらっしゃる中で政府、日本政府とも、まあ、やり取りすることがあったりするかなとは思うんですけどもどうでしょう、日本、わが国の政府はこの IPCC レポートに対して今までとこれからとどういうふうに対峙していっているのかどのようにお考えですか
1: はい、えっとですね、まず IPCC レポートをこう作るにあたっても我が国の政府の関係者であるとかあるいはあの研究者がさまざまな形で貢献しています。えっと、特にあの研究者については、執筆のあの作業団に加わってですね、自分たちの研究知見をあのアピールするだけじゃなくて、世界的に現時点で何が分かっているのかということをなるべく偏りなく、その評価報告するというふうなあの作業に貢献している。といえばそこでできたあの報告書について、報告書のドラフトですね、総合について、そこの記述が適切であるかどうかというようなことについて、査、う、読、ん、コメントつけたりとかっていう形のあの協力の仕方もあるんですけども、まあ、様々な形であの貢献できていると思います。で、一方でそこで報告書が公表されて、さらに次に今度政府であるとか、あるいは国民、えーなども、それぞれもですけども、そこで書かれていることをもとに、あの対策、アクションを起こしていかなければならないわけですよね。で、そういう意味で、あの、私自身は国内での、あの、対策を検討する際の、大前提として、その IPCC に書かれていることについては、所要の条件として、その中で、あの、国内で具体対策を落としていくっていう取り組みについて、あの、政府の、こう、取れる対策できる議論は、あの、進めつつあるところというふうに考えています。もちろん、あの、スピードまだ遅いんじゃないかとか、あの、なかなか、その、国内での、あの、合意形成進まない部分とか、それぞれあるかと思います。で、この適用策についてもですね、あの、まだ、やはり、日本国内においても、比較的取ろうと思ったら取れる対策なのに、あの、取れてないってものも、あの、あるのかもしれないなと思いますが、でも一方で、うまく、えっ、ー、と、その IPC 報告書を尊重しながら、あの、国内対策検討されてるんではないかなというふうな印象を持っていま
0: す。なるほど。今回のその、被害の予想といったところで、日本っていうのは指摘がありましたでしょうかそうですね、あ
1: の、ある国だけをこう、あの、重点的に掘り下げるというタイプのレポートではないので、まりその意味で、日本だけについての記述が、あの、そういうセクションを設けられてというふうな報告されているというわけではないんですけれども、一、う、方、んうん、で、比較的、その、日本の場合は、気候変動の影響に対して、それなりのこう、対応能力を、持ちうる国であるっていうふうな、あの、うん、えー、評価をされてるんではないかなと思それはあの、資金的な面とか、技術的な面とか、そういった点でですね。で、あの、うん、えっ、ー、と、なんですけども、一方で、それであっても、やはり依然として、今、あの、かなり急速に変化しつつある気候の条件、あの、非常に暑い夏が毎年のようにやってきたりとか、非常に強い雨が降ったり、そういったものに、国民一人一人の対応、あるいはあの社会インフラの、あの強さ、そういったものが、やはり足りていない状況。と言えますね
0: うん。なるほど、じゃあ、最後、そうですね、今後しばらく、悪化拡大するであろう、気候影響と向き合っていく上で。大切、そして必要なことは、何でしょう。そうです
1: ね、今回の報告書はあくまで、あの、研究者による、科学者による、あの、科学的知見の取りまとめです。ええっと、それらの知見が、うまく社会での、あの意思決定とか対応に。活用されるように、あの、コミュニケーション、あの、いろんな工夫を凝らされてはいるわけですけども、その受け取り手である、あの、政策決定者とか市民の側での活用に向けた、あの、努力、そちら側も大事になるかな、というふうに思います。うん、で、今日、あの、話しさせてもらったようなことは、IPCC の報告書の、あの、ヘッドラインメッセージですね、要約的な部分になりますけども、まあ、そこだけに、こう、注目するんではなくて、あの、それぞれの、こう、なんですかね、伝えられているメッセージが、あの、腹落ちすることを目指してですね、うん、そこの報告書で伝えられている、えー、ことを、おののの人がよく吟味してですね、で、あの、まあ、そんなメッセージ出されてるけども、あの、この点分かんないよね、とか、自分のあの、生活実感と少しずれてるよね、とかっていうふうな点、気づく点があれば、それらを、あの、指摘していくことなども、うん、あの、必要なんじゃないかな、と、思います。え、それは、そうするとあの、この報告書、今回第6次の評価報告書ですけども、次の評価報告書あるとして、そこをよりあの、有用なものに変えていくっていうふな時の工夫にもつながると思うので、そういったあの、やり取りがあの、必要かなっていうふうに思います、はい。で、その際にはあの、すごく身構えてそういう取り組みを行うというのではなくとも、IPCC 報告書に基づいて様々あの、受け取るメッセージについてですね、あの、身近な人たちと、情報共有するような取り組みしたりとか、あるいは率直、積極的にあの、議論したりするような機会を持つことなんかもあの、大事になってくるんではないかなと思います、うん。はい。あともう一点ですね、あの、脱炭素社会に向けた緩和、排出削減についても、気候ストレスへの抵抗力のある社会を作るためのこの,この、えー、適応策についてもですね、今すぐもう目の前で取れる、まあ、対策様々あるわけで、それらを実践を加速するっていう風な取り組みも大事ですけども、それに加えて、あの、社会システムの抜本的なこの更新とか、私たち自身の価値観の転換なんかも含めた、いわゆる変革的な対応ですね。えっと、そういったものも、あの、必要だっていうふうなことは、IPCC のこの報告書の中でも、あの、強いメッセージとして含められていますし、あるいは最近、あの、よくいろんなところで言われるようになっていることかなと思います。で、そういう意味で、あの、より良い社会とか、より良い未来に向けた、あの、社会変革、のあの実現に向けて、ま、これ、あの、言うは安く、行うは硬いような話になると思うんですけども、あの、それぞれの人が、どんな世界に住みたいのかとか、未来に何残したいのかとか、あるいは、あの、自分はこれは、あの、諦める、手放すことは我慢できるけど、何は確実に手元に残しておきたいのかとか、えそういったことを、あの、よくよく自分で何回も繰り返し考えて、それについて、あの、意思表明できるような、えあるいは、またその意思表明の結果が、あの、実際に社会的な意思決定とか、対応にも影響を及ぼせるようになることが、あの、今後、あの、理想的ですし、あるいは理想的って切るだけじゃなくて、実現していかなければならないんじゃないかな、というふうに思
0: います。そうですね。もう今後も出ていく IPCC の報告書を私たちも注目していきたいなと思います。じゃあ、高橋さん、今日はありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 国立環境研究所社会システム領域副領域長の高橋清さんでした。今日はこの辺で失礼いたします。エメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井結香音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。